0: ...Días de Andalucía.
1: Comenzamos teniendo muy en cuenta... ...de que entramos en la semana... ...de la lucha contra la violencia de género... ...el próximo miércoles, el día 25 de noviembre... ...es el día internacional... ...que la combate... ...y por tanto las mujeres seguirán siendo protagonistas... ...como lo fueron ayer... ...en el sábado del día 20 de noviembre de 2021... ...protagonistas de Días de ...de Andalucía... ...la nave... Zarpa. En Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo. Parece ilógico que un adorador del Sol desarrolle una filosofía de hermandad total. La adoración del Sol suele ser una religión de superstición primitiva. Me temo que lo han entendido mal todos. He estado escuchando algunas de sus anticuadas ondas de radio. El portavoz del Imperio intentaba ridiculizar su religión, pero no podía. No lo comprenden. La luz en el cielo no es el sol, es el Hijo de Dios. Miguel Ángel Parra, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Asesóranos un poco y habla mucho y así se nota menos mi voz de resfriado.
0: Pues mira, yo estoy igual que tú, ¿eh? o sea que... Entonces vamos, a, entonces vamos a compartir,
1: vamos a compartir. Mira, fíjate que ahí Ujura, que es el personaje femenino en esta ocasión de Star Trek que estábamos oyendo, es la que aporta la interpretación de lo que está sucediendo, o sea, es la que asume en ese momento la probable solución del problema que están viviendo en la Enterprise, ¿no? ¿Eso quiere decir que las mujeres desde que en los años 60 comienza la serie o las películas o la saga o la serie de animación, etcétera, y todo lo que ha sido el mundo Trekkie, ¿no? Eh, Star Trek, sí. ¿no han sido solo un adorno?
0: Claro, es que hay que tener en cuenta que en la época en la que se estrena la primera serie de Star Trek, eh, las mujeres, en este caso particularmente las mujeres negras, que Cura es una, una mujer negra, eh, en televisión solo aparecían haciendo de, de chachas, de criadas y como muchos se tenían un poco de, de suerte de, de secretarias.
1: Sí, que sepas que, Entonces, durante, claro. que sepas que durante mucho tiempo en la televisión española o en el cine español, las mujeres andaluzas también ocupaban esos roles, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: No, te lo cuento como anécdota, ¿no? Es curioso. No, no, ¿no?
0: Ya te lo digo. También, como mi experiencia familiar, era también, por desgracia, un reflejo de la de la realidad porque casi toda mi familia es de Granada y de Sevilla y, y mi madre y mis tías vinieron aquí justamente a hacer, a hacer de, de chachas <risa> por desgracia es claro me imagino que también era un reflejo pero
1: bueno, allí... eh, te lo complemento si te parece y así vamos compartiendo el resfriado eh, mi padre estuvo 16 años trabajando y viviendo en Euskadi porque bueno se fue a trabajar a la construcción, vamos, a, fue toda esa mano de obra. Hace un rato tú no lo oías, pero estábamos escuchando un corte informativo del Festival de Cine de Almería donde se está presentando una película que se estrenó hace poco. Yo estuve hablando con su director aquí, era una vez en Euskadi, su director es Manu Gómez, que es hijo de Maqueto, ¿no? O sea, te quiero decir que esa era una realidad, tienes toda la razón, y cuando se reflejaba la realidad, no siempre se pretendía incidir en el tópico que luego se iba a convertir en una etiqueta que ha hecho mucho daño. Era claro, efectivamente una parte de la realidad. Pero claro, quienes utilizan la realidad para argumentar una obra de ficción, muchas veces tienen que asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Y no cosificar la realidad como si fuera única y exclusivamente la que se refleja.
0: Efectivamente. Por eso, el creador de la serie, Jim Robert Berry, ...pensó que... ...aunque en cierta parte... ...en ese momento la tele reflejaba... ...pues lo que estaba pasando... Eh, ...pues en el futuro... ...en el que está situado la serie... ...él pensaba... ...acertadamente... Eh, ...pues que las mujeres de cualquier... ...las mujeres y los hombres... ...de, de cualquier raza y de cualquier... Eh, ...religión... Eh, ...podrían estar ocupando cualquier puesto... ...en, en una nave espacial... ¿no? O, ...o en cualquier sitio... Chocaba mucho a los televidentes en ese momento Pues no solo Jura, ¿no? También estaban, pues, eh, eh, otros personajes femeninos Que tenían una importancia dentro de los argumentos
1: Bueno, recordemos que Star Trek era una especie de la conquista del oeste, ¿no? Pero en el espacio, ¿no? La conquista del espacio Por supuesto, los que tenemos ya cierta edad, yo soy mayor que tú eh, bueno, yo fundamentalmente tengo la cara de William Sarned y de Leonard Nimoy, ¿no? Quiero decir, el comandante y, y, y el klingoniano, ¿no? Mr. Spock. Tenemos un poco esa referencia y luego he ido viendo la nueva generación un poco y todo esto, evidentemente, ¿no? Pero era eso, ¿no? Era una especie de caravana, lo que pasa que, que claro, era la nave Enterprise al inicio, luego fería la Cruiser, etcétera, pero era una especie de caravana, eh, pero sin caballos. Claro.
0: Efectivamente, de hecho es como como vende el proyecto a, a, a la cadena televisiva no es, Vamos a hacer una especie de, de bonanza, eh, pero versión galáctica no Lo que pasa es que luego él utilizó el vehículo de, de, de la ciencia ficción Para explicar historias encubiertas que no se podían explicar en televisión en ese momento
1: Claro, claro, hay que ponerse en el año 66 en Estados Unidos, ¿eh? Años 66, claro, 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 es que, que, claro, claro, todo hay que contextualizarlo, entonces... Este tipo... <coughs> Perdóname, Jane Roddenberry... Era un gran personaje, hablabas de televisión, mira. Capitán, utilizan amplitud y modulación de frecuencia. Creo que puedo captar algo visual. Es un informativo con un sistema que... Creo que se llamaba vídeo. Televisión era el término coloquial. Póngale en pantalla. Sí.
0: Hoy la policía ha correlado a otro grupo de disidentes.
1: Las autoridades... Fue Televisión <risa> creo que era el término. Sí, sí eso es claro. lo que
0: creo que es más, más futurista de todo. Creer que en el, en el futuro las personas no van a ver la televisión.
1: Es muy bueno, es buenísimo. Bueno, a ver... Si hablamos de las pantallas es un error, pero ya veremos qué pasa con la tele. Claro. No,
0: no, eso seguro. Sí, sí, lo que es la televisión tradicional... Seguramente se tendrá que
1: cambiar un poco. Bueno, vamos por partes. Eh, personajes vamos. femeninos, a, a ver, yo no sé si te lo voy a plantear bien, pero tú eres generoso y como, y como has hecho un estudio tan concienzudo y tan bonito en este Mujeres de Star Trek, donde ningún hombre ha llegado jamás, 1966-2005, ¿vale? sí. en una edición de lujo total de Diablo Ediciones, pues, eh, me gusta mucho lo, las cosas que publica Diabolo. Pues, eh, bueno, yo te voy a plantear cosas y a ver si tú me, me puedes... Las mujeres que se oponen a Mr. Spock, por ejemplo, ¿no? Que luego ya estaría su hijo o lo que sea. O sea, frente a alguien que no tiene emociones, con las orejas puntiagudas, eso me importa menos, frente a alguien sí. que no tiene emociones, ¿qué mujeres se oponen?
0: Eh, en, en, a lo largo de la serie, ¿dices? Claro. Claro, eh, hay, evidentemente Siempre está la contraposición Del personaje sin sentimientos que es Spock ¿no? Entonces ponen siempre Pues en el caso de su madre Que está casado también con un vulcaniano sí. Pues lo que se supone que es el estereotipo En Star Trek de, del humano ¿no? Que es un poco lo, lo que es Kirk, que es una persona Impetuosa y, y que no entiende Por qué eh, Spock está tan reprimido en sus sentimientos ¿no? Pero también está pues, la enfermera, que la enfermera es un personaje que está como enamorada de Spock, pero también tiene que ir sufriendo los los rechazos que le va dando el personaje, que por poner un símil para el que no haya visto Star Trek, pues sería un poco como Sheldon, no que sí. es un personaje que está muy centrado en su carrera científica y no quiere saber nada de esto. Aunque también hay un, un capítulo, bueno, capítulo hay varios capítulos en los que se explora esto, que, que el personaje de repente, pues eh, por culpa de, de un accidente, eh, pues eh, tiene, empieza a tener sentimientos y se convierte en todo lo contrario, ¿no? Sí. Pero, pero sí, siempre hay varios capítulos en el que el personaje invitado femenino que es el interés de Spock pues hacen la contraposición esta un poco de de, de no tener sentimientos.
1: Sí, sí. Oye, la minifalda con la que salen eh, más o menos en esos años 60 en la en la serie, en, en Star Trek, impresionante. Piernas largas y minifalda para ellas, claro.
0: Claro, a ver, lo que pasa con la minifalda, que viendo la serie eh, en la desde el desde el punto de vista moderno, dices ostras, ¿por qué ponen a estos personajes en una nave espacial vestidos con esa indumentaria? Entonces es, claro, en el, en el año en el que se estrena la serie es justamente el año en el que, en el que sale a la venta la minifalda. Claro. Y en ese momento, era una cosa muy moderna, que se ponían las feministas que, para demostrar que las mujeres podían ir vestidas de otra manera y entonces claro a los guionistas de la serie pensaron pues las mujeres en el futuro irán así porque no serán eh, personajes reprimidos que tengan que ir de, de otra manera no lo que pasa es que claro visto desde la actualidad piensas no es lo más lógico ir vestido de esa manera para explorar el espacio pero claro de hecho en el en el primer capítulo el, el vestuario eh, era igual y era con pantalón. Lo que pasa es que justamente cuando estrenaron la serie apareció esta pieza de ropa sí. y decidieron Ajá. incluirla dentro. Sí,
1: está muy bien. La, la visión de de, esa, de esos capítulos es genial. Eh, además hay mujeres muy atractivas, hay actrices muy atractivas, pero cuidado, no todas. Vamos a ver, eh, hay algunas que son mujeres incluso de cierta edad eh, y... Tiene un rol científico, un rol médico, etc. Y, y luego volvemos a decir eh, lo de la representación, la diversidad racial. Por ejemplo, uh -huh. la, la Timonel ragda, ¿no? que, que es eh, india. Eh, sí, sí. En fin, hay, todo esto estaba, obviamente, perfectamente trabajado ¿no? en, y decidido.
0: Claro, es que la, la idea de, de la serie es que eh, en el futuro los humanos tienen que estar unidos para conquistar el espacio, ¿no? Entonces, claro, no entra en la cabeza de, de los guionistas de la serie, que, por cierto, una de ellas, una de las más importantes era, era mujer, que tampoco era muy habitual que hubiera mujer. No, no lo era,
1: no, no, no. En la
0: serie, pues es que eh, lo, lo, no, no haya ese problema, ¿no? Ni de que sea india, ni de que sea japonés como Zulu, sí. ni, ni nada de esto. Bueno,
1: ruso, que tenía todo un impacto político, ¿no?
0: Claro, es que poner un personaje que es ruso en plena guerra fría eh, es muy osado. Eh, pero bueno, por eso, utilizando el vehículo de la ciencia ficción, todas esas cosas quedaban como camufladas.
1: Sí. Bueno, a medida que va pasando que van pasando los años, los personajes femeninos mmm, decididamente van tomando protagonismo, ¿no?
0: Eh, sí. Lo que pasa es que eh, tiene que pasar, el, el primero... La serie de animación donde todavía no eran personajes secundarios pero empiezan a tener un poquito más de, sí. de importancia. Las películas en las que todavía son personajes secundarios pero todavía tienen más tiempo de pantalla que en la serie de animación. Pero ¿qué pasa? Que tiene que llegar la, la nueva generación en la que realmente ya son personajes principales. El problema de la nueva generación es que la idea estaba muy bien que la nueva generación es de principios de los años 80, sí. donde ya habíamos visto otros personajes femeninos, por suerte, eh, que habían aparecido en otras series. Pero ¿qué pasa? Que los guionistas no sabían al principio muy bien cómo utilizar esos personajes, porque estaban acostumbrados a hacer unas historias más centradas en los personajes masculinos. Por eso es que tenían más personajes femeninos, pero al principio no supiera sacarle todo el partido
1: estaba pensando ahora en la doctora chapel no que es la directora médica de la nave también oye y, y el, el ejercicio de imaginación de aprovechar la belleza femenina de algunas actrices de algunos de esos personajes cuando son de otras razas o, o por ejemplo raparles completamente la, la, el cabello o, en fin, cuando se acercaban a ser personajes eh, no necesariamente humanos, ¿no?
0: Eh, claro, sí. Querían también explotar un poco el, el, el atractivo alienígena en este caso, ¿no? de, <risa> Eso, eso sí. que El personaje que comentas que, que le rapa la cabeza, eh, que sale en la primera película, originalmente tendría que haber sido uno de lo, una de las protagonistas de una serie que no se hizo nunca, pero que luego sí. la, la aprovecharon en la película. Entonces los, los ejecutivos de la cadena les parecía horrible que saliera una mujer con la cabeza rapada, ¿no? O sea,
1: bueno es guapísima porque... con la cabeza rapada igual, pero bueno.
0: sí, sí, claro, pero desde el punto de vista de, de la claro, es, una, es una de decisión, estudio,
1: claro, es una decisión tremenda, insisto, hay que contextualizar, ¿no?
0: Claro, claro, eso, ostras, esto al público no le va a gustar porque es una cosa que no se ha visto antes y claro la, la, las cadenas siempre quieren jugar sobre seguro sí
1: ¿Quién es, qué mujeres este fundamentalmente te de alguna manera no se te olvidan y, y consideras más relevantes a lo largo de toda la saga
0: pues mira a mí es que desde, desde que vi la primera serie no sé por qué estoy obsesionado con los, con los médicos de Star Trek es lo que más me ha gustado siempre <risa> entonces en la serie original, que me gustaba mucho el doctor McCoy, siempre me llamó la atención la, la doctora Chappell, sí, ¿no? la enfermera, sí, ni de la enfermera sí, en, la, en la serie. Sí. Y, y es un personaje, un personaje que no le gusta a casi nadie, no le gusta ni, ni a la actriz que, que lo interpretaba. Eh, pero si te fijas, es el, menos los tres protagonistas, eh, es el único personaje secundario que tiene una especie... De, de trama argumental que se va continuando en los capítulos. Sí. Eh, era muy muy niña, porque eh, eran capítulos autoconclusivos que una vez acababa la historia, acababa y ya está, ¿no? Pero era el, el único que tenía un poco de continuidad. Y luego, la nueva generación, <ríe> siempre me gustaba la doctora crasher y la doctora Pulaski. O sea, que no sé por qué siempre he tenido como fijación
1: por los médicos. Oye, y ese beso entre en pantalla se veía un beso entre dos mujeres, que también era evidentemente un paso adelante, ¿no? Pero en realidad, claro, justificado en el guión, no eran exactamente dos mujeres.
0: No, claro. Eh, esto ya pasa eh, a principios de los 90, que claro, ahora que estamos en el 2021 eh, parece que en los 90 ya se había hecho todo, pero no. No, 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 no,
1: 90, no, no, no. no. <risa>
0: en los noventas si lo ponemos en contexto, aquello fue una cosa increíble, ¿no? Y también enviaron muchas cartas de gente protestando de que se vieran esas
1: cosas en televisión. Claro, pero
0: claro, como es de Star Trek, eso en principio no se podía hacer en la tele de ese momento. A ver, pero como era más...
1: en una serie familiar. En
0: una serie familiar, claro, sí, sí,
1: sí. Es que es muy valiente los... y muy avanzado moralmente.
0: Claro, pero como siempre habían hecho en Star Trek con la ciencia ficción lo justifican porque en principio era un hombre y una mujer que uno de ellos pues había cambiado de cuerpo y ahora eran dos mujeres, ¿no? Entonces, claro, lo justificaban de esa manera. Pero lo que estaba viendo el espectador eran dos mujeres que se estaban dando un beso en pantalla.
1: Por supuesto, dos mujeres hermosas y jóvenes. Bueno, eso de que fueran simbiontes o como sea y tal, pues eso es lo de menos porque además el maquillaje para que lo fueran era muy tenue, quiero decir, eran unas manchas laterales, pero estaba claramente que eran dos señoras dándose un besazo en condiciones. Y, y, la, y, y la historia de convertir a Mr. Spock en chica, ya con la Voyager después, ¿no? en los 2000, eh, también es curiosa, ¿no? Un personaje fundamental como es el, el vulcaniano, ¿no? Es ahora chica.
0: Sí, bueno, en... en... Ah, ya, se, ya se habían visto varios personajes de, de Vulcano hasta ese momento, que es la raza esta, lógica, que hemos comentado sí, al principio.
1: lógica, sí, entonces, sentimientos, es. se supone, entre comillas.
0: Y entonces ya lo habían hecho de todas las maneras posibles. Había un actor de, de, de color, lo había interpretado en Voyager, en Enterprise, pues dijeron, mira, ya que lo hemos hecho todo, pues vamos a ponerlo en versión femenina, ¿no? Entonces, la idea era buena... Pero, eh, como pasa casi siempre con este tipo de personajes, estaban los ejecutivos de la cadena más preocupados con el aspecto físico y visual que con el personaje, ¿no? Uh -huh. Y eso a la actriz, al final, pues le empezó a cabrear un poco, porque eh, además era treki, y, y le, sí, sí, <ríe> y sí, le sí. estaba dando la sensación de que no estaban explorando el personaje suficiente y y se están preocupando en ponerle trajes con más escote cada vez que pasan los capítulos.
1: Bueno, donde ningún hombre ha llegado jamás. El análisis de las mujeres en la saga de Star Trek de Miguel Ángel Parra, que es una delicia en una publicación estupenda. Pues, ¿no sabes cuánto te agradezco que hayas compartido los virus conmigo? <risa>
0: Eso es lo mismo te digo.
1: ¿Se ha despertado tu pequeño? Pues no,
0: no, está por aquí de momento medio amodorrado,
1: por suerte. Bueno, tú ves. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo grande, volveremos a hablar.
0: Muchas gracias, cuando quieras. Un
1: abrazo. Hasta ahora otro. Avanzar hacia una sociedad más igualitaria no va en detrimento de los hombres, sino a favor de todos aquellos que no necesitan creerse superiores a nadie para sentirse satisfechos con su vida. ...porque somos muchos hombres los que condenamos la violencia de género... ...y queremos nuestro municipio libre de esta lacra.
0: El estar en contra de la violencia de género... ...no supone restar importancia a otros tipos de violencia... ...es necesaria la sensibilización social... ...frente a cualquier actitud violenta.
1: Ante una situación de violencia de género, no te calles... Denuncia es la única forma que tienes de salir de ese círculo de control, dominación y sometimiento que crea el agresor sobre ti. El amor no duele. Días
0: de Andalucía.